0: Мы еще не начали, у нас уже три дизлайка.
1: Доброе утро! Меня зовут Любовь Соболь.
0: Меня зовут Георгий
1: Албуров. Вы смотрите нас на канале Навальный Лайв, как обычно каждое буднее утро в 8 часов утра онлайн или каждый день можно смотреть записи наши эфиры. Подписывайтесь на наш канал.
0: Здесь говорят правду.
1: Нет, Жора, мы репетировали по-другому. Ты должен был сказать.
0: Мы вообще не репетировали. Я импровизировал.
1: Ты должен был сказать. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, распространяйте наши видео среди, под... Хорошо, среди друзей. Давай, Давай. Здравствуйте, меня зовут Любовь Соболь.
0: Меня Георгий Албуров.
1: Смотрите нас каждое буднее утро в 8 часов утра.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь. подписывайтесь, рассказывайте друзьям, здесь говорят правду.
1: Правильно, Жора у нас сегодня является соведущим этой программы «Кактус», потому что обычно соведущий Николай Ляскин, фотографию которого вы можете видеть на столе, находится в спецприемнике по незаконному задержанию, которое было проведено на митинге 26 числа в Москве. Осталось 20 дней до выхода коле из спецприемника, и он всегда с нами будет теперь на столе стоять, пока не выйдет из спецприемника. Мы его не забываем, мы его не забудем. И я видела, как много вчера мне писали комментариев под записью трансляция о том, что вот мы не хотим других соведущих, мы хотим только Коля. Коля скоро выйдет, обязательно к нам присоединиться, не переживайте.
0: Да, к сожалению, Коля пока не освободился, ему еще провести надо 20 суток в спецприемнике, а пока... А разные пока... ведущие будут сменять Николая. Вот сегодня я, завтра, может быть, кто-нибудь другой будет.
1: Завтра я буду меня спать с утра, потому, завтра суббота. День. Завтра суббота, Жор.
0: Ты не работаешь по выходным?
1: Нет, я не работаю по выходным, я семейный человек. Это
0: возмутительно. А,
1: Георгий, а, для тех, кто не, не знает и не следит за деятельностью фонда борьбы с коррупцией, а случайно а, нажал на эту ссылку где-то в интернете. Георгий Албуров. А, Великий гуру расследований, мой коллега и сотрудник фонда борьбы с коррупцией, который является автором или автором большинства расследований, которые провел фонд борьбы с коррупцией за последние годы. Ну, на
0: самом деле, Люба так меня расхваливает исключительно, чтобы привлечь аудиторию. Но спасибо за такие добрые слова. На самом деле, мы сидим в одном кабинете, и лично она мне никогда ничего подобного не говорила. И в первый раз в жизни, конечно, ну, приятно такое услышать. Спасибо, Люба.
1: Окей. Okay. Друг друга похвалили. Давай перейдем уже к новостям. Давай. Я хотела обсуждать другие новости, но вчера прям буквально вечером появилась свежая новость. Она относится к вчерашним нашу эфиру, потому что вчерашний эфир мы сидели здесь с другим соведущим и расхваливали режиссеров и актеров, Которые выступали на прениями Ника а, и говорили про политических заключенных, про то, что нельзя бить женщин и детей, даже на любых акциях протесты и вообще а, то, что творилось 26 протягом. Марта по всей России является совершенно и полнейшим беспределом. И вот, оказалось, вчера вечером телеканал НТВ отцензурировал выступление лауреатов премии Ника, поддержавших политзаключенных и задержанных 26 марта. Трансляция кинопремии Ника на НТВ в Южно-Сахалинске была отцензур...
0: отцензурирована.
1: Ты не, ты не совсем бесполезно заведущий, что а из нее почти целиком вырезали выступление актрисы Елены Кореневой, выступавшей в поддержку Олега Навального, Сергея Мохнаткина и Олега Сенцова. В телеверсию также полностью не включили речь сценариста Юрия Абрамова, а также Виталия Манского очень сильно речь порезали. И он говорил о том, что граждане КНДР, приняли страну такой, какая она есть, а мы в силах ее еще изменить. Но при этом из всей речи Виталия Маска, который снимает замечательные фильмы, и недавно он показывал фильм про Северную Корею, который он снял чудом буквально в этой стране, из всей речи осталось только одно слово спасибо. Ну вот, поэтому Мне очень хотелось про это сказать, потому что мне кажется, что это очень важная история о том, как работает цензура и о том, как затыкают людей, которые, не боясь, со сцены выступают со своим мнением.
0: Причем даже вот люди на телеканале НТВ, которые занимались монтажом, они впрямую сказали участникам церемонии, что ребята, вы тут, конечно, сказали, молодцы, но вашу речь мы все равно вырежем. И они действительно ее вырезали, и для этого даже на Дальний Восток трансляция с церемонии шла с часовой задержкой. Потому что они в это время вырезали неправильные слова из речей участников. Это, конечно, возмутительно. И самая настоящая цензура, которая является фактически уголовным преступлением в России. Но никто за это не наказан.
1: А, уже спрашивают первый вопрос, вопросы, что за цифра двадцать на фото Ляскина? Но ну, видимо вы не внимательно меня слушаете, потому что я же сказала, что цифра двадцать это ровно столько дней осталось до выхода Николая Ляскина моего обычного соведущего утреннего эфира «Кактус». А, до из, из спецприемника. А,
0: я боюсь, что по мере подключения новых людей нам каждые 5-10 минут надо будет разъяснять, что Николай Ляскин 20. Это не значит, что Николай Ляскин незаконно обогатился. А это значит, что Николай Ляскин через 20 суток выйдет из спецприемника свежим, бодрым, начитанным, и присоединится к Любе в качестве соведущего.
1: Да, спрашивают здесь, Люба, выжила Ляскина? Жор, ответь за меня.
0: А- нет.
1: Нет. Uh, нет. Ну, раз говорит Жора нет, значит нет. Давай перейдем уже к главной, наверное, новости, которую мне хотелось сегодня обсудить, это новость про сумасшедшего губернатора. И сумасшедшего я говорю не случайно. Потому что я говорю про Меркушкина Николая Ивановича. Это губернатор Самарской области. Uh, и Жора, расскажи про него поподробнее. А- и про а- него да. расследование. Да,
0: ну, не, Николай Меркушкин. Это губернатор Самарской области, который до этого был а, губернатором в Мордовии и прославился тем, что на каждых выборах рисовал Единая Россия по 95% голосов. А, параллельно с тем, как он рисовал 95% голосов, а, самыми крупными предпринимателями в Мордовии стали его сыновья. У него есть два сына, и оба так случилось, что стали супербогатыми. А, владельцами банков, владельцами крупных, агропредприятий на территории Мордовии. И вообще сказочно обогатились. А один из двух его сыновей вообще умудрился стать без опыта работы заместителем председателя а, правительства Мордовии. Ну, человек с таким опытом работы, а, Меркушкина, его после, там, после поста руководителя Мордовии, его назначили в Самару на такую же должность, и он стал руководить Самарой. И это реально абсолютно безумный человек. Он буквально сумасшедший или он просто так прикидывается, ну потому что человек выработал себе такой секрет успеха. Если рисовать Единой России по 95% голосов, то твои дети становятся супербогатыми, то они становятся крупными поставщиками продовольствия в регионе, становятся банкирами, становятся просто суперуспешными. И у него в голове сформировалась такая связь, чем больше голосов за Единую Россию, Всем твои дети богаче. Потом, видимо, со временем его психическое состояние прогрессировало, и он решил, что если говорить безумные вещи за зимой Россию, (кười) а не только давайте 95%, то твои дети будут еще богаче. И чувака реально понесло. Какую только чушь он не нес. Он нес, что там Навальный плембяник дяди Сэма, он нес э -э, на последней речи вчера. Он сказал, что в Самаре сейчас разрабатываются э -э, секретные... Я не знаю, роботы. Давай, или давай кто-то я таких. про это расскажу Расскажи, поподробнее. Пожалуйста.
1: Потому что мне кажется, если я тебя не остановлю, ты про Меркушкина будешь говорить один до конца эфира, и этот эфир будет длиться до 12 ночи. Вчера, почему мы говорим о Меркушкине сегодня? Потому что фонд борьбы с коррупцией делал расследование о недвижимости этого губернатора достаточно давно. Мы чуть позже покажем кадры из этого расследования, потому что оно прекрасно иллюстрирует, как живут губернаторы, действующие в России, которые рассказывают со сцены какой плохой Навальный. А, но почему мы говорим об этом сегодня? Потому что вчера а, это вырвалось на федераль, федеральную повестку, это обсуждали все, хотя это было, происходило в Самаре. В самом крупном концертном зале Самары были собраны студенты, их туда буквально сгоняли, их снимали с пар, привозили на автобусах, их не выпускали из зала. И зал был достаточно большой, там было... А, как э, говорили в самом начале форума, то есть это сообщали со сцены официальные данные, что там было почти половиной тысячи человек, из них полторы тысячи студентов и сотрудников вузов города, 450 учащихся средних специальных учебных заведений и 160 директоров школ. И вот на весь э, этот большой концертный зал Меркушкин рассказывал со сцены какие-то совершенно удивительные адские вещи. Он говорил там три часа, и вчера журналисты э, с настоящего временем, есть такой СМИ, они проанализировали эту речь а, и слушали ее в течение трех часов, и они, и они мне потом писали в комментариях а, в Твиттере, они говорили, что Люба, мы чуть не умерли, пока ее слушали, потому что просто нам выносили мозг а, а, как-то особо изощренным способом. И я только часть цитат оттуда за, за, зачитаю, который вчера губернатор, официальный губернатор Самарской области, который имеет миллионные доходы, а, по, этот официальный, они а официальные гораздо больше о чем мы скажем чуть попозже, он говорил со сцены дословно следующее. Пенсии в Самаре выросли до 70 и 100 тысяч рублей. Вот не шучу, Самара после Москвы на втором месте по числу построенных и отремонтированных дорог. Если кто-то смотрит из Самары, мне кажется, что сейчас они либо сильно расхватались, либо расплакались на этих словах.
0: они думают, что они живут в какой-то другой Самаре, потому что в Самаре Меркушкина пенсионер получает 70-100 тысяч рублей.
1: А Николай Иванович Меркушкин, цитата, «Я одна из первоочередных целей ЦРУ. Госдеп хочет сорвать проведение футбольного чемпионата в Самаре». Я думаю, что Трамп сидит и строит каждый я, день. Я узнал Фу.
0: из этого, что в Самаре будет какой-то футбольный чемпионат.
1: Вот ты не знал, а Трамп знает и сидит, знает, и пытается и контролируется, и контролируется да. и а, не только хотят сорвать, но и тормозят темпы строительства стадиона. Как они могут тормозить темпы строительства стадиона? Они что? Платят взятки рабочим, чтобы они просто приходили не на.. 9-часовой рабочий день, а на час дня? Или что они делают? Ты понимаешь,
0: а вот когда Обама уходил, он же оставил Трампу на столе какое-то письмо прощальное. И я уверен, что в этом письме было написано инструкция по пункту «Как тормозить тормозить строительство стадионов в Самаре».
1: Так, воскресный митинг был организован американским послом. Окей. Но мне кажется, американских послов должно быть слишком много. Они должны ездить по всем регионам и успевать организовывать там митинги. Это потому... Просто
0: самые эффективные люди в России. Они успевают все. Они успевают везде что-то сделать. У них очень Я много. Очень у них очень много печенья. Очень много печенье
1: у них, и они их всех раздают. А, митинг в воскресенье и это дело Навального. Окей, посол Навальный. Ну ладно. Который хотел разжечь Майдан, чтобы затопить кровью страну и оторнуть землю в пользу США, особенно Самару в пользу США,
0: особенно земли агрохолдингов его детей, которые они получили от регионов. Это удивительно. Мне кажется, в господине Меркушкине живет какая-то внутренняя Алла Борисовна Пугачева. Потому что он раз в полгода собирает вот такие концертные залы и дает им лекции. И вот раз в полгода Меркушкин попадает в какие-то федеральные новости, в федеральную повестку, исключительно своими какими-то безумными высказываниями всех обсуждают, потом забывают на него, про него на полгода, пока он снова не соберет концертный зал и не скажет какую-то чушь. Это очень смешно мне кажется.
1: А мне уже комментируют, что Жора Жоре надо вести свое шоу. И я думаю, что я больше Жора, никогда не буду приглашать, На чем я подсидит, и в следующий раз вы скажете, а, меняйте Любу каждый день, Люба, а Жора посидитесь постоянно. Ты не беспокоиться, постоянно.
0: вставать в 6 утра, я не готов каждый день, чтобы вести утреннее шоу.
1: Окей, да, ну, и вот на это все было рассчитано, поэтому я не вечерний прайм-тайм хожу, а, потому что вечерний эфир, это естественно прайм-тайм, а утром, потому что больше, а, потому что коллеги меня в это время не могут подсидеть, они в это время спят. Конкурентов и вы, или, нет Выгуливают такси, да, выгуливают такси как Жора. У меня
0: такса сегодня просто такая проснулась, такая, что 6 утра, куда мы идем? Очень удивилась.
1: Okay. А, ну давайте мы все-таки, вот мы поговорили про этого Меркушкина. А, и кстати, очень много подробностей мне вчера рассказали из Самары. У нас там открыт региональный штаб. А, там есть прекрасная девушка, а, которая его возглавляет. Ее зовут Екатерина Герасимова. И а, она мне вчера рассказала много подробностей. И даже то, что она вошла в фильм который Меркушкин показывал вчера вот этим учащимся а, и преподавателям школ со сцены. А, этот фильм называется «Экстремизмом ми- нет». Вы его можете легко нагуглить, он находится сейчас в Ютьюбе, выложен официально. Но а, если вы беспокоитесь о свое психическое здоровье, этот ф- фильм точно 18+, ну вот, он может быть, там 99+, потому что он а, очень тяжел для восприятия любым а, человеком, особенно детьми, беременными женщинами и так далее. Их надо от- убрать от экрана. А, и в этом фильме, экстремизма нет. Рассказывались ужасные случаи, как Навальный хочет устроить, не знаю, кровавую революцию, как не знаю, газдеп зомбирует людей через, не знаю, через какие-то интернет-каналы и так далее. Я его полностью не посмотрела, потому что я, в отличие от Меркушкина, работаю каждый день, они, они клепают такие фильмы, но этот фильм был сделан на бюджетные средства, его сделали СМИ-губерния, и вы, то есть делать за бюджетный счет. Причем, кстати, вот этот концертный зал, где собирались учащиеся, очень дорогостоящий. И тоже очень интересно, на какие, кто оплачивал все это удовольствие Меркушкина, кто это финансировал. Я думаю, что он не своего кармана приглашал туда людей и рассказывал им, как нужно жить, а делать, наверное, за бюджетный счет. Это, наверное, нужно чтобы еще... Это, наверное, предстоит расследовать. Жора,
0: ну, запиши. Мы это обязательно порасследуем, но это, конечно, интересный такой пример трэш-творчества. Да. И в каком-нибудь мировом рейтинге трэш кинофильмов фильм «Экстремизму нет», может занять место где-нибудь рядом с какой-нибудь человеческой многоножкой. В этом совершенно не сомневаюсь.
1: Да, и вот со сцены он рассказывал удивительные вещи, и тоже разлетелся ролик вчера по интернету, я видела его, как пришел слепой молодой человек, инвалид, и он пытался очень громко, с задних рядов, выразить протест губернатору. Он рассказывал о том, что что существует в Самарской области, какие проблемы есть. Его Меркушкин сначала затыкал, потом он начал над ним издеваться со сцены и так далее. Но на самом деле проблем очень много, и те проблемы, которые озвучивал этот молодой человек, они на самом деле существуют в Самарской области. Например, Екатерина Герасимова из регионального штаба Алексея Навального в Самаре, она мне рассказала, что на самом деле все, что говорил вот этот молодой человек, действительно является такой серьезной проблемой сейчас для этого региона, потому что, например, в самом начале 2017 года самарские пенсионеры, пришедшие за пенсии, были неприятно удивлены, что получили меньше денег. Там меньше убрали...
0: 70 тысяч рублей?
1: 100, как по заявлению Меркушкина. А, еще не, одна инициатива губернатора, это отмена выплаты работающим пенсионерам. И с 1 марта ежемесячные выплаты в сумме от 600 до 1200 рублей будут предоставляться только неработающим пенсионерам, от 600, заметьте, рублей, а не от 70 тысяч, как говорит Меркушкин, со сцены. И а, также было проведено ограничение поездок на муниципальном транспорте. Вот как раз про ограничение поездок, тогда да. и говорил молодой человек, также это видео очень легко нагуглить. А, при этом... То есть он... Давайте, все-таки мы так говорим, много про этот фильм экстремизма. Нет, мы посмотрим самый маленький отрывок из него, для того, чтобы сберечь вашу психику, но все-таки мы покажем.
2: Чтобы запустить механизм
3: массового протеста, есть проверенные методы. Попытки их применить предпринимались и в нашей стране. 198 методов ненасильственной борьбы с властью.
1: А теперь давайте после этого прекрасного фильма мы посмотрим... Шикарнейшее имение Меркушкина. Где бы вы думали, в Самаре? Нет, на Рублевке.
3: Клан Меркушкина вкладывает свои деньги вовсе не в родную провинцию и обустраивается в совсем другом месте. На Рублевке мы нашли целый поселок, принадлежащий клану Меркушкина. Там обосновались его сын, два бизнес-партнера сына, а один из них еще и бывший депутат горсобрания Мордовии и министр строительства вот уже новой Самарской области. Посмотрите, какая красота. Сразу видно, живет региональный чиновник. Стоимость недвижимости министра строительства мы оцениваем в 360 миллионов рублей. Участок и дом сына Меркушкина – 264 миллиона рублей. Бизнес-партнеры устроились поскромнее. Их дома и землю ФБК оценивает в 121 миллион. Как видите, весь клан Меркушкина построил себе дачу вовсе не в поселке Болотникова рядом с Саранском и не в деревне Смышляевка под Самарой. Все они рассказывают, какие они великие региональные патриоты, а сами вынимают деньги из родного региона и вкладывают их в недвижимость на Рублевке.
1: А, давай я почитаю. Ну, вы видели прекрасное имение его а, Георгий, да, я не ошиблась? Не ошиблась. Скоптора. На Рублевке, когда это было, же?
0: Это было прошлым летом. Действительно, имение на Рублевке. И это не просто одно конкретное имение. Их же там целое гнездо этих э, чиновников. Там министр строительства, там еще какой-то чиновник, там депутат, сын Меркушкина. И они вот целое гнездо себе отстроили на Рублевке. Там Не в Самарской области, не в Мордовии, а на Рублевке. Ну, Видимо, там они больше времени проводят, чем в Самаре.
1: Давай я почитаю комментарий, который здесь пишет: Ты прям сегодня звезда, Жора, ты а, затмил всех буквально, включая а, уточек а, и. и
0: а где не уточки, знаю. кстати?
1: Уточек нет, но ну, вот уточки убежали. А, почему Жора пришел без коптера? Много-много упростите Потому что знаков.
0: Коптер сейчас пишет, закупан Ди... в лесу в тайном месте, чтобы его не отняли на обыски, и чтобы мы могли дальше радовать вас прекрасными съемками.
1: Да, коптер лучший друг Жоры, он его охраняет.
0: Просто... Ты так говоришь, как будто у меня больше нет друзей. Это звучит очень грустно. Раз, я
1: очень много раз просил тебя научить, меня пользоваться Показать мне своих друзей, какой год тебя Да, да, да. Я вот. обязательно тебя научу. И где, и что, Жора? Я, я готов тоже хочу летать над поместьями летать, чиновников.
0: Кого угодно, планировать. Бы погода была хорошая?
1: Сижаться. Вот. Я хочу еще что-нибудь оттуда разбрасывать из этого коптера. Это, конечно, экстремизм, но.
0: А у нас, знаешь, у нас есть коптер, если. У нас будет какое-то время в передаче, чтобы рассказать про коптер, Я расскажу, у нас есть коптер, который Расскажи поднимает сейчас. 10 килограмм. А, хорошо, если хотите послушать сейчас, я расскажу сейчас.
1: Мою дочку нельзя поднять, она весит уже 15. А мою таксу можно поднять.
0: Таксу и ее бобра.
1: Бомбардировки таксами, да, этого еще не было. Такси
0: с порошитиком. Расскажи про дроны. Хорошо, если у нас разговор зашел про дроны, то я с удовольствием расскажу, как мы вообще развивались в этой теме. Первый дрон у нас появился... Я скажу, летом тринадцатого года. Тогда я просто пришел к Навальному, сказал, Навальный, вот есть такая тема. Можно купить дрон, что бы это ни значило, и камеры. В итоге, после долгих уговоров, он выделил там, 20 с чем-то тысяч рублей. Я купил камеру, дрон самый простой и двухсторонний скотч. И, значит, приклеивая двухсторонний скотч на дрон, мы просто поднимались на 30 метров, Потому что выше не могли подняться, дрон терял связь и улетал сразу куда-нибудь в лес. Мы поднимались на 30 метров и через забор, значит, снимали а, какие-то участки чиновников. Камера все время шаталась, дрон все время шатался. Были ужасные съемки. Мне сейчас их очень стыдно пересматривать. Там вообще ничего не было видно, все смазано, все же вы же значит, до
1: коптера
0: страшно. поднимались живой силой. А, ну, да, до коптера мы поднимались живой силой. И во времена коптеров мы поднимались тоже живой силой. А у нас. У Жоры был, был пропеллер волонтер. за
1: спиной.
0: Нет, у Жоры не было пропеллера за спиной, но у меня был человек с пропеллером за спиной, который нам помогал прекрасный волонтер. И я сейчас с задним умом понимаю, что это было просто невероятно рискованно. Потому что чувак берет с пропеллером огромным радиусом, метр полтора, жужжащим со страшной силой, как самолет в воздухе с огромным э, таким не парашютом, а ну таким крылом тряпочным, как парашют, э, шириной метров 15, может быть. И он, значит, разбегается, с пропеллером за спиной, пропеллер вращается, толкает его по земле, он бежит, бежит, этот парашют поднимается, человек взлетает, и вот эта огромная махина с э, огромным жужжащим пропеллером и огромным крылом летает на даче чиновников. Мне до сих пор удивительно, как там никого не подстрелили. Потому что это было просто настолько заметно, это я не знаю, как если бы человек э, сбрасывал бревно людям на участок, это было бы точно так же заметно. Это просто, блин, чудо, что нас там не сбили. Но потом мы как-то начали развиваться в сторону беспилотной техники. Вот купили первый дрон, и вскоре после покупки первого дрона мы поняли, что это вообще интересная тема, это людям нравится, люди это смотрят. Э-э, и начали строить второй дрон в 2013 году. И строили мы его два года. И мы туда заложили потрясающий функционал, чтобы он летал с автопилотом. Можно было в очках видеть, что там происходит, чтобы знать, что он летал не 8 минут, а 20 минут. И мы строили его два года. И когда мы его построили...
1: Мы строили, строили, строили и, строили, наконец, строили, построили. Строили, и, наконец,
0: построили. Он ближе к концу стройки. Он падал всего лишь один раз из двух полетов, что для него было супер успешно. И мы поняли, что уже в магазинах продается тот же функционал, только гораздо лучше, гораздо более отточенный, гораздо лучше протестированный. Продается теперь то же самое, что мы считали два года назад страшным эксклюзивом. И теперь это все стало общедоступным. То есть пока мы строили, вся эта индустрия (сёк) дроностроительства, она ушла так далеко, что э -э то, во что мы вложили кучу денег, теперь стоит э -э 50 тысяч рублей, это можно купить. И с тех пор дрон совершил у нас один полет и лежит сейчас в качестве музейного экспоната. Мы купили новую машину вот прошлым летом, и на ней летаем, прекрасно снимаем все эти съемки, которые там, вы видите в последний год. Все они сняты этим дроном, вполне потребительским, который может быть в любом магазине.
1: А Женя Малахова пишет: Албурова на Евровидении.
0: Мы еще не начали петь, у нас исполнение композиции «Шальная императрица» заложено Заложена? по сценарию в конце, в
1: конце Поэтому не отключайтесь. Да. А Геннадий Фадеев пишет, какая модель коптера?
0: Модель коптера DJI Phantom 4. Сейчас вышел 4 Pro, но мы не обновляемся, потому что не понимаем, что там такого хорошего.
1: Жор, ну тебе столько комплиментов, я просто в шоке. Саша Кидис пишет, когда от ноута отходишь на кухню чай налить, голос Жора похож на Урганта. Это Спасибо. наш ФБКшный Иван Ургант. Так мы его между собой и зовем. Какой
0: ФБК, такой Иван Ургант?
1: <связываем> что с Навальным? Прекрасно Ургант. Что с Навальным? Я вчера рассказывала, что Навальный находится спецприемники, он арестован совершенно незаконно на митинге 26 числа. Митинг был согласованный. Навальный еще даже не успел туда толком прийти, но его повязали, при этом не оказывал сопротивление полиции, но его все равно задержали, сейчас держат незаконно спецприемники вневников в Москве, он выйдет на свободу 10 апреля.
0: Причем была же апелляция вчера, если я не ошибаюсь. Была апелляция, да. И если раньше суды в апелляционной инстанции или в первой инстанции, они просто отказывались смотреть видеозаписи, потому что где пришел человек, ему вменяют сопротивление полиции, к тебе пришло указание сверху, что человек надо посадить на 15 суток. И адвокат человек тебе предлагает посмотреть видеозапись, на которой видно, что человек не сопротивляется. Конечно, ты отказываешь в таком случае. Но теперь они поменяли тактику. Теперь они смотрят видеозаписи, на которых видно, что человек не сопротивляется, и все равно утверждают, что все нормально, 15 суток в силе, человек на самом деле сопротивляется, а видео ничего не доказывает. Ну, такая, Это не, не, не,
1: Ну, если честно, я бы не разделяла бы ни, ни первый, ни второй случай, потому что суды поступают по-разному, просто они иногда делают. Какой-то судья решает, придать флер законности всей этой истории, а кто-то просто а, забивает на все и, и идет по со, совсем полнейшему беспределу. В принципе, ничем ситуация не различается, и решение все равно всегда одно и то же. Оно достаточно известно заранее, но апелляционной инстанции нужно было проходить, Во-первых, чтобы собирать, собирать доказательства для прекрасной России будущего, когда мы будем знать, какого конкретного судью нужно будет отправить в отставку. И лишить его полномочий, возможно, даже судить. А, во-вторых, это нужно для, апелля... для инстанции ЕСПЧ, для Европейского суда по правам человека. Нужно пройти две инстанции в России для того, чтобы можно было получить компенсацию и добиться даже больше, чем компенсация важна, конечно, важно добиться справедливости хотя бы в ЕСПЧ по незаконным задержаниям, которые шли 26 числа в Москве в регионах. А, о, мне тоже пишет комплимент, Жор, не один. Ты сегодня любимчик у публики. Привет, Фелисти Смоук. А, здесь такая шутка, короче, Жор, ты не знаешь, потому что ты с утра выгуливаешь так, сынок, но все называют меня, кто-то называет, половина аудитории называет меня mm-hmm. Собчак, а вторая половина mm-hmm. Фелисти Смоук. Вот. Фелисти Смоук это, а я не смотрела этот сериал, но говорят, что это актриса из сериала Стрела. Вот. Но она симпатична, она я мне нравится, не я, я не против быть на нее похожей. Вот. Сегодня встал на два часа пораньше, чтобы спросить, чем помочь ФБК. А, Помочь ФБК, я уже рассказывал, я наверное, в каждом эфире это рассказываю. Помочь ФБК очень просто. А есть сайт 2018.навальный.ком а, и сайт ФБК.инфо. Вот сайт ФБК.инфо. И там... самый
0: главный сайт Донит.фбк.инфо. Да.
1: Извини, там, в ФБК можно помогать с распространением информации да, о наших расследованиях, о том, что происходит и так далее. Даже это видео можно распространять среди своих знакомых, потому что мы здесь очень часто, мы практически, я буду стараться всегда освещать здесь какие-то расследования и события, которые связаны с фондом, потому что я считаю, что это очень важно, и все должны об этом знать, и как можно говорить о политике, об обществе на утреннем эфире и не рассказывать про то, что делает наш фонд. Поэтому распространять информацию, ставить лайки, подписывайтесь на канал Это, твоя это я Ты сказать. забыл, ты забыл. Окей. Ставьте Потом. лайки, подписывайтесь да. на канал ФБК... и
0: рассказывайте своим друзьям о работе фонда борьбы с коррупцией.
1: Да, netfbk.info это ссылка на пожертвования фонда борьбы с коррупцией. То фонд борьбы с коррупцией это некоммерческая организация, которая существует только исключительно на пожертвования резидентов Российской Федерации, то есть граждан Российской Федерации. Перечисляют совершенно разные суммы и мелкие там до 100 рублей очень часто перечисляют и большие суммы и так далее. То есть, кто чем может, помогает Фонд борьбы с коррупцией. И на эти средства как раз и проводятся все расследования, идут публикации и ведется видеоблог с расследованиями, который набирает по миллиону просмотров и достаточно успешно пробивает такую брешь, брешь в информационной блокаде на телевидении. И также есть сайт 2018.navalny.com. Это сайт поддержку президентской кампании Алексея Навального. Там можно зарегистрироваться волонтером, там можно зарегистрироваться как человеку, который хочет оставить подпись за движения Алексея Навального. Если вы зарегистрируетесь став волонтером, помимо того, что вы узнаете первым о том, когда Навальный со своей компанией по выборам приедет в ваш регион, и сможете прийти и лично пожать руку Алексея Навального, потому что он лично каждому жмет на открытии штабов руки э, волонтерам. Помимо этого, вчера у вас э, со вчерашнего дня у вас появляется прекраснейшая возможность получить наклейки на автомобиль, на телефон, на компьютеры и так далее. И на балконные окна, на окна а, в своей квартире и так далее. Кажется, что это такая а, ну, забавная штука, и, ну что там, наклейка какая-то, ну что она может дать. Но в 2013 году фонд борьбы с коррупцией, не фонд борьбы с коррупцией, а компания а, штаб Алексея Навального на выборах а, мэра города Москвы. Проводил много социологических опросов. И в одном из этих социологических опросов один из вопросов а, был а, про то, откуда вы узнали об Алексее Навальном. И 33% с копеечками процентов людей ответило, что они узнали это по наклейкам на автомобилях, которые ездили в 2014 году по улицам города Москвы. Поэтому это... Более
0: того, извини, mm-hmm, что я тебя перебил, пожалуйста. Более того, согласно этому опросу, наклейки на автомобили были самой заметной агитацией их видели наибольшее количество москвичей.
1: Угу. Ну вот и э, билборды запрещают. Я не уверена, что на президентской кампании Навального, когда э, он будет зарегистрирован официально, не если, а когда. Я верю в это. Э, Билборды, скорее всего, запретят, потому что это очень легко надавить на конкретно предпринимателей и сказать, что вам нельзя размещать рекламу Навального. Но разместить наклейку на автомобиле, они не смогут запретить это, нельзя запретить наклеивать на свои окна какую-то наклейку Навального 2018. Это ваши окна, вы имеете право на них наклеивать все, что угодно, рисовать э, акриловыми красками, не знаю, портрет Навального и так далее, делайте все, что угодно и так далее. И эти наклейки, они, я думаю, очень хорошо будут работать, поэтому ее может получить бесплатно один из комплектов наклеек, то есть там несколько наклеек будет, их несколько видов этих комплектов, наши коллеги по штабу Поддержку Алексея Навального очень постарались придумать как бы, разные вариации, и их можно получить бесплатно. Один комплект на одного волонтера. Волонтер зарегистрироваться очень просто. Это Нужно пройти все этапы верификации, поставить, то есть там нужно подтвердить телефон, подтвердить e-mail и поставить галочку, что я хочу стать волонтером, и тогда у вас появляется такая возможность. Это было запущено буквально со вчерашнего дня. А а а, по навальный по выйти из спецприемника, наверное, порадуется, что штаб организовал такую историю.
0: А можно ли по почте получить эти наклейки?
1: А, Жора, слишком конечный вопрос. Я не знаю, ну, они будут точно предоставляться, я не знаю, просто каким э, способом. Возможно, их будет приносить вам коптер Короче, <laughs> прямо наклейки, домой залетать дома.
0: Наклейки это реально самый эффективный способ агитации, самый доступный способ агитации. Вам mm-hmm. не обязательно ходить по соседям, вы просто делаете наклейку, и эта наклейка работает лучше любых билбордов. Уже на практике Вы выяснилось, что, угу. да, что никакие билборды нам никогда не дают, ни на одних выборах а, нас не пускали на билборды. Потому что ты приходишь в компанию, и тебе говорят, знаете, а у нас тут все зарезервировано ровно до следующего дня после выборов. Да, да кстати, у нас тут была три дня назад суперкомпания а, со скидками, но так получилось, что все билборды со скидками достались единороссом, но вот свободное пространство освободиться на следующий день после выборов, тогда приходите. И вот это повторяется каждый раз. Так что берите наклейки, наклеивайте их на автомобили. Это не страшно, это прекрасно, и каждый человек, который будет ехать за вами, справа, слева от вас, в зависимости от того, как вы наклеите, главное не клеить на лобовое стекло, потому что это опасно. На остальные можно клеить. И тогда ваши соседи по пробке увидят и поймут, что поддержка Алексея, она реальная. И если они тоже поддержат Алексея, им будет приятно, потому что всегда очень здорово ощутить рядом человека, который думает так же, как ты, который разделяет твои взгляды. Это очень здорово, это очень сплочает, мне кажется.
1: Да, и там не только наклейки на автомобиле, но наклейки еще даже на телефон, например, есть. Мне кажется, это отличная история, потому что а, если жители крупных городов, наверное, меня поймут. Они е- ты едешь каждый день в метро, и у тебя просто а, постоянно вот какая-то как в визуальная в картинка. Я
0: в метро передвигаюсь в основном вот так вот. вот Иду, и я я же самое, да. Если у тебя здесь прекрасная наклеечка, то большое количество людей, которые уворачиваются от тебя и
1: тебя пока нет наклеечки, потому что ты видимо, не зарегистрировался еще. Потому тёра.
0: что я еще не получил свою наклеечку, ее так хорошо разбирают, что мне пока не
1: досталось. <связь> да, у нас пишет, например, Эмилия э, Стебулявина, Стебулянина, извините, если перепутала вашу фамилию, написано латиницей, уже заказала наклейки, скорее присылайте. Пришлют обязательно ребята из штаба в Алексея Навального президентской компании. Вот мы услышали пришлю. ответ на
0: вопрос, присылает ли их по почте. Спасибо, Эмилия.
1: Да. Ну, ответ должен был ты подготовить Жорну. Мы с тобой договаривались вчера. Свободный лист пишет, свой первый дрон я купил в 16. Прекрасная, прекрасная шутка. А,
0: Свою первую закинул... дачу я снял в
1: 16. Окей Магадан а, okay пишет... Это
0: прекрасный волонтер из Магадана, привет тебе, чувак.
1: Привет. Он нам помогал а, на компании. Закинул 500, уговорили.
0: Спасибо. Для Магадана 500 рублей это примерно... Два йогурта. В Магадане все очень дорого.
1: Зато это, наверное, полбанки икры.
0: Нет. Это примерно в зависимости от сезона это где-то 250 грамм икры. Ну, просто там большие банки. Так что там точно не половина. Меньше.
1: А, окей. Давай мы перейдем уже к следующей новости. А, спасибо большое всем за комментарии. Будем стараться побольше на них отвечать. А, там, буквально сейчас. Николя Ляскин, когда же ты вернешься?
0: Вот вот тогда, через 20 суток.
1: Ну, Не только Меркушкин является сумасшедшим губернатором, на самом деле в наших высших эшелонах власти очень много людей, которым нужно, мне кажется, провериться в медицинских учреждениях, потому что вчера, опять же, какой-то Какое-то бредовое совершенно заявление сделал Сергей Неверов, он является не губернатором, но является заместителем председателя Государственной Думы Российской Федерации. То есть секретарь топ... Единой России. Да, секретарь Единой России, топовый, топовый человек для партии жуликов и воров.
0: И топовый человек для фонда борьбы с коррупцией, мы его очень любим. Привет вам, Сергей Иванович, если вы нас
1: смотрите. Да, над его домом Жора тоже как-то полетал.
0: Нет, Люба, не надо клеветать на человека. Я полетал не над его домом, а над домом его тещи. На тот момент 72-летней Ирмы Андреевны Ворожищевой, которая в таком солидном возрасте рискнула полностью поменять свою жизнь. Она продала двухкомнатную квартиру в Новокузнецке и купила 800-метровый дом на Новой Риге, где-то в районе Рублевки. И я ее уважаю за такой смелый шаг. Мало кто рискнет В 72 года бросить все, что у тебя есть в Новокузнецке и переехать на Рублевку. Надеюсь, ей прекрасные родственники в этом хоть как-то помогли.
1: Да, ну вот, э, видимо, не хочет он, Сергей Еверов, избавляться от этого дома и очень нравится ему жить у тещи э, в хоромах. На хлебник. Нахлебник, да, ну. Поэтому делать такие безумные заявления у себя в Фейсбуке, в официальном Фейсбуке Сергей Неверу вся пишет. Мы видим нездоровое внимание, поддержку со стороны ряда зарубежных структур, в том числе и Газдепа США, как публикации Навального, так и митингов 26 марта. То есть это, видимо, Газдеп США в составе десятков тысяч человек выходил 26 марта на улицы всех городов. Вот, э, которые сознательно проводились с нарушениями. А, при этом США самим бы разобраться с то и дело проходящими митингами и взаимоотношениями Обамы, Клинтон и сомнительных структур. Ясно же, что блогер Навальный действует в интересах других лиц и так далее. Я не буду все это читать, потому что полнейшая, полнейшая какая-то очередная бредясь, как ты думаешь, для чего он вообще это все это пишет?
0: Ну, во-первых, мы действуем в интересах действительно других лиц, в интересах тех людей, которые нас сейчас смотрят, которые жертвуют фонду борьбы с коррупцией, лайкают наши ролики и рассказывают о них друзьям. Для чего Сергей Иванович это пишет? Но вообще Facebook э, неверова, это удивительная вещь, она всплывает периодически, раз в пару недель, когда он какой-нибудь трэш туда напишет. Это, конечно, не трэш уровня политолога Маркова, но это все равно очень смешные сообщения. И про Медведева, если я не ошибаюсь, это там третий, ну, по мотивам нашего расследования, там третий или четвертый а, пост, и ни в одном из них секретарь Единой России не объяснил, почему у лидера его партии, Дмитрия Анатольевича Медведева, а, недвижимости, всяких яхт, виноградников, а, вил, а, всего чего угодно на 70 миллиардов рублей он написал несколько послов, и ни в одном из них он про это не рассказал. Нам хотелось бы услышать про это, не про Госдеп, а про Роснефть, ВТБ, на как, против которых работает Навальный, по словам Невера. Нам хотелось бы услышать от секретаря Единой России ответы по существу, почему лидер его партии развлекается на 70 миллиардов рублей. Откуда у него такие деньги? Почему олигарх Усманов дает председателю Един России Медведеву взятку в виде дома на рублевке? Никаких ответов мы не получили. Почему так происходит? Надеюсь, в следующем посте Сергей Иванович Неверов расскажет нам, почему он так старательно избегает этой темы.
1: Да, и еще вчера сделал тоже заявление Владимир Путин, который сейчас находится э, на форуме Арктика, территория диалога. Он тоже... Э, обмолвился о митингах 26 марта, но не ответил предметно ни на один вопрос, который был поставлен в видеорасследовании Фонда борьбы с коррупцией. Он сказал следующее. Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, то какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. Владимир Путин решил, наверное, показать, что он контролирует ситуацию, он в курсе происходящего в стране, он не молчит, он раньше молчал, да, сейчас, видимо, ему посоветовали политтехнологи что-то про это сказать, потому что, чтобы все понимали, что Владимир Путин находится не в космосе, и, не знаю, где-то вместе с Трампом, Хиллари Клинтон и так далее, но, которые его интересует гораздо больше. А на земле
0: Франца Иосифа. Да,
1: нет, гораздо больше и, и эти люди, там, Клинтон, Трамп и так далее его интересуют, чем жители нашей страны, это очевидно по по той пропаганде, которая транслирует нам по телевизору и так далее, то есть эта вся повестка, она спускается естественно сверху, и он решил показать, что да, я контролирую ситуацию, но все это бред, и он еще рассказал про арабскую весну, что вот, там, и провел параллели и так далее, но вот это все, что сказал Владимир Владимирович Путин, является каким-то очередным, извините, бла-бла-бла-бла, Конечно. ни одного факта из расследования Фонда борьбы с коррупцией не было, ни один факт не был прокомментирован, ни одно доказательство не было проведено в контр аргумент доказательством фонда борьбы с коррупцией по незадекларированной недвижимости Дмитрия Медведева огромным его резиденциям во всех частях нашей планеты и мне кажется что лучше был Владимир Владимирович Путин и дальше молчал
0: вот давайте придем проставить мысленный эксперимент вот представь представьте себе что вот там конкретно вы это Путин вы у власти 17 лет вы миллиардеры, у вас яхты дворцы, ваши друзья миллиардеры, у них яхты дворцы. И тут, значит, вся страна узнает, что у вас премьер проворовался, постят в Инстаграм фотографии с, со своих дворцов, со своих яхт. И вам надо что-то ответить. Но вы же не можете сказать: ну да, у меня там премьер-министр вор, но мы все воры, поэтому все нормально, ребята, расходимся. Путину надо что-то ответить на это. Он говорит, что ну митингует против коррупции. Где у нас еще митинговали против коррупции? Ну, на Украине. Точно, значит, Навальный хочет сделать, как на Украине. И он это отвечает. Ничего более сложного, никаких более сложных, более оригинальных конструкций им не может прийти в голову, потому что ну, их мозг работает очень просто. Они не хотят расставаться своими миллиардами, со своими яхтами и отвечают просто такие вещи одни и те же люди. Это не потому, что им пишут одни и те же люди, одинаковые методички, а потому что все они мыслят одинаково. Мыслят как люди, которые не хотят расставаться со своими дворцами.
1: Все верно, могу только сказать, что э, все правильно говорит Жор. Давай мы перейдем э, к следующей теме, которая как раз опять же она про Медведева. Как мы можем говорить не про Медведева, когда э, история, она, не будет, она не будет никогда закрыта, пока мы не получим э, ответы на свои вопросы, которые были поставлены в видеорасследовании Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Вот э, Вчера появилась новость, мне кажется, она достаточно хорошо подходит в раздел фан дня, который был у нас с... Э, Коле ляскиным когда мы вели с ним эти утренние эфиры у нас был в самом конце э, фонд дня сейчас она не в конце но все равно я ее зачитаю сейчас медведева попросили заняться антикоррупционным просвещением школьников а, русский академический фонд который а, руководителем которого является двоюродный племянник президента россии роман путин отправил письмо премьер министру россии дмитрию медведеву с просьбой обязать все органы власти законодательной власти ежеквартально проводить неоткрытых дверей для учащихся и разъяснять им вот эту антикоррупционную Историю. Потому
0: что преподаватели практики – это очень важно и очень хорошо для и университета, и студентов.
1: Да. Мне кажется, это просто какой-то адский троллинг uh, Дмитрия Медведева со стороны uh, двоюродного племянника президента России.
0: Возможно, это троллинг, а возможно, это действительно желание как-то улучшить ситуацию в стране и рассказывать людям о ситуации от первого лица. Ну, Медведев, Мы же хорошо изучали его биографию. Медведев uh, долгое время, продолжительное он был преподавателем в... СПБГУ, тогда Ленинградский университет, он преподавал на юридическом факультете, преподавал вместе с Ильей Елисеевым, если вы читали наше расследование, то это главный держатель его богатств и писал вместе с ним книги. Так что у Медведева прекрасный опыт работы преподавателем, а по поводу коррупции он как человек практикующий и как человек, имеющий опыт преподавания, я думаю, расскажет и понятно, и с толком, и может даже книжку какую-то про это напишет. Да. Не запретим ему пользоваться письменными принадлежностями в тюрьме.
1: Незапретим. Мы гуманные. Мы гуманные. Люди а. должны
0: исправляться. Тюрьма это место исправления.
1: Мне еще вчера так понравилось. Я про это не хочу много говорить, потому что очевидно, что это пиар-акция а, а, людей Медведева. А он вчера появилось видео, как он вот отчитал какого человека в правительстве и сказал, что он должен ставить будильники себе в разные места и так далее. Очевидно, что это было сделано видел, специально.
0: Это, ну, а, ну, потому что было это не случайно, это,
1: не случайно, ну, это что думаешь, случайный блогер проходил и заснял заседание правительства, и потом это вышло в интернете, подпольное ну, естественно, видео. Это вот, естественно, эта история распиарена.
0: Санкции пресс-службы, но Медведев там говорит таким совершенно тоном э, Дона Корлеоне, Говорит, мы вас ждали, и значит, как-то начинает таким спокойным, монотонным голосом отчитывать Ткачева, ну, он с начальник. которым, кстати, у него общий бизнес, что говорит еще раз о постановочности. Он начинает его отчитывать. Я видел прекрасный в интернете ролик, где это наложили на музыку из крестного отца, и Медведев почему-то в последние дни выглядит совсем
1: как-то вы в свои худшие времена.
0: И это выглядело просто изумительно.
1: Ну, вот ты мне его рассказываешь. Если ты вчера бы мне его прислал вечером хотя бы поздно, то мы бы его mm. сейчас поставили. Прости, Но бы я думаю, что можно нагуглить, да, легко?
0: Не знаю даже, как гуглить.
1: Ладно, Но, Жора. Если
0: нам найдут, мы покажем это в эфире.
1: А, окей. А, нас а, спрашивают про дрон, ну, наверное, отвечу я. Ну, вот этот Павел Кузимин спрашивает: а, и вообще часто спрашивают, а, почему дроны не сбивают. Ну, потому что. А, по всей России находится э, по месте резиденция чиновников, депутатов, э, членов Совета Федерации, э, губернаторов и так далее. И они, естественно, не знают, над каким, если охранять э, ФСО и ФСБ каждую резиденцию, каждого чиновника, то придется тогда просто ФСО, не знаю, делать половину, процентов численности населения, должно, должно быть ФСО, которое будет стоять за каждым углом. Естественно, они не знают, мы предпринимаем меры безопасности, они не знают, куда в следующий раз мы поедем, а так как чиновников и коррупционеров в нашей стране слишком много, то понятно, что поле для деятельности фонда борьбы с коррупцией очень большое, и мы можем завтра очутиться в Магадане, а послезавтра в Калининграде.
0: В Магадане прекрасно я там был, даже избирался в местные депутаты. Из всех медведевских резиденций постоянно ФСО расквартировано только в плюсе И из-за того, что мы взлетали с другого берега Волги, собственно, нас не поймали и ничего не случилось. А во всех остальных резиденциях, насколько мы понимаем, ФСО появляется только, когда там есть Медведев. А когда там Медведева нет, там сидят три охранника, не знаю, смотрят ютубчик, лайкают наше видео, может быть, присылайте что-нибудь фотографии, если вы это смотрите, и ничего там особенного не происходит. Если бы мы там снимали, когда приезжает Медведев, то, естественно, за несколько километров там бы стояла охрана, и нам пришлось бы гораздо тяжелее. Может быть, нас там поймали, побили. И мы сейчас писали номера кошелька для нового дрона.
1: Возможно. А, нас спрашивают, продолжает ли работать на прежнем месте офис в Москве, где сейчас проходят обыски или переедете. Но ну, ну, что происходит с обыском? Опять много вопросов: Ой, что происходит с обыском, с фондом борьбы с коррупцией и так далее. С офисом его а, То сейчас там до сих пор а, помещение заблокировано, до сих пор никто не показал ни постановления об аресте этого помещения, нет никаких официальных бумаг. До сих пор туда а, до сих пор адвокаты и представители нашей организации фонда борьбы с коррупцией не смогли попасть а, в помещение смог получить никаких данных о том, на каком основании вообще вся эта техника фонда борьбы с коррупцией была изъята, на каком основании блокировано помещение и так далее. И написаны все все необходимые жалобы, заявления и так далее. Поэтому мы выходим из подпольной квартиры. Вчера мы были в Малайзии. Не, вчера мы были в Германии, позавчера мы были в Малайзии, а сегодня мы в Гватемале. Окей жюри не понравилась моя шутка? А, мне
0: понравилась <с твоя шутка, у меня сразу в голове цифры, сколько стоят эти перелеты и кто нам их оплачивает.
1: А нам вчера действительно писали в чате. пошутила, и мы вещаем из бункера
0: на окраине Москвы.
1: Дайте расскажу прикол, потому что ты вчера не смотрел наш эфир, я прям могу тебя поспрашивать, ты точно не ответишь ни на один вопрос, что вчера было. Но вчера нам действительно писали, я вела с другим соведущим, он не был в Красном Свитере, но вот и не рассказывал так много Красный про коп- свитер, моя не, тема. Не, не рассказывал так много про коптеры вот, а, и про Меркушкина. И, он, и как раз нам присылали, mm-hmm. когда мы пошутили про Германию, нам присылали mm-hmm. действительно вопросы в чатик, как вы можете говорить о России, если находясь сейчас в Германии, вам не стыдно и так далее. Но как бы, ну, ладно. Друзья, иногда мы шутим, а не только делаем расследования. Uh, давай, У нас очень мало осталось времени до эфира, мы, наверное, чуть-чуть перейдем за 9 часов, потому что начали позже, спасибо uh-huh. большое прощение за задержку. Uh, Жора долго гладил свой свитер. Uh, и
0: свою таксу.
1: И свою таксу. Надеюсь, не Сын. Две две важных новости, о которых, наверное, нам не не получится пошутить и о которых, наверное, мы не расскажем много, но которые я не могу не упомянуть, потому что они прошли мало замеченные на на фоне вот этой истерического бреда чиновников по расследованию про Медведева, но Сын Чайки доведет долю в крупнейшем производителе шпал до 75%. РЖД одобрила покупку 25% крупнейшего производителя шпал в России структуры Игоря Чайки, сына генпрокурора России. Таким образом, Игорь Чайка будет владеть 75%, 75% компаниями. А Артем Чайка, я помню, тоже в новости в 2016 году, что он стал владельцем одного из самых крупнейших производителей соли. И про Чайку было большое расследование фонда борьбы с коррупцией да. год назад, в декабре пятнадцатого декабре 15, года. года, и про Игоря Чайку и Артема Чайку про
0: Про всю а... семью чайк у нас было прекрасное большое расследование. И один интересный. Они что... такие
1: действительно талантливые люди. Я вот не понимаю. Жор, шпалы, соль. Упала соль, гостиницы
0: в Греции, дома в Швейцарии.
1: А Иностранный агент все равно ты. Иностранный агент все равно ты.
0: Ты спрашиваешь, талантливые ли эти люди. Ну, так получается, что чем крупнее чиновник, тем талантливее его дети. И Чайка здесь не стал исключением и прекрасные молодые предприниматели Артем Чайка и. Игорь Чайка буквально там свои 30 лет стали миллиардерами. И, конечно же, Чайка утверждает, Чайка-старший утверждает, что это сделали без его помощи. Но большое расследование Фонда борьбы с коррупцией. И посмотрите его обязательно, если вы еще не смотрели. Там подробно рассказывается про этих людей, рассказывается про их путь к этим миллиардам. То, что там было даже убийство человека, когда они отжимали пароходство. Еще, кстати, одно направление их бизнеса. Посмотрите обязательно и... Тогда вы перестанете удивляться новостям из серии, что сын чайки стал крупнейшим не знаю, производителем стекломоря в Москве.
1: Жор, наши слушатели считают, исходятся в мысли, что не дети чайки талантливые, а ты. Потому что очень много тебе положительных комментариев пишет, и пишет: вот, например, Роман Конышев, Георгий Красавчик, любовь, зовите его чаще. Я удивилась, что Жора сегодня пришел. Я очень рада, что он... Э, Спасибо. Да, оставил свою таксу дома и пришел ко мне на эфир, потому что мне тоже приятно с ним работать. Мы с ним работаем бок о бок в одной комнате уже больше года.
0: Уже как... больше года мы работаем с Любой в одной комнате, а началось это так. Люба пришла ко мне в кабинет и говорит, слушай, у меня там возле меня в так, старом кабинете в антенну поставили, Мы я недельку у тебя посижу. И вот неделька она сидит у меня уже год.
1: Запикайте слова Жора, когда он меня посидит. Если мы еще
0: когда-нибудь зайдем в свой кабинет, то мы сделаем фотографию специально для вас.
1: Да, нужно запикать было слова эти, чтобы никто не... Я уже сказал наш
0: кабинет, это мой кабинет.
1: Окей, ладно, давай перейдем еще к одной важной новости. Это Владимир Мы Путин. Мы любим тему
0: недвижимости. Простите.
1: Мы любим тему недвижимости. Поэтому следующая новость будет тоже о недвижимости. Владимир Путин разрешил ФСО изымать земли для госнужд. Федеральная служба охраны Фсо России получила право принимать решение об изъятии земель для госнужд, Соответ, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет. Портали правовой информации. И теперь она будет принимать указ буквально две странички, я его читала, и мне понравилось, как ты пошутил в твиттере, Жор, Спасибо. с предположением Спасибо. о том, для чего эти земли могут быть нужны.
0: Но ведь правда, мы расследуем недвижимость там, на Рублевке, расследуем недвижимость по всей России, и иногда сталкиваемся с тем, чем владеет ФСО. ФСО владеет резиденциями, какими-то хоккейными комплексами, которыми пользуется Путин, и владеет в третьем случае владеется там, какими-то землями, где находятся части ФСО. Ничего другого нет. То есть фактически Путин разрешил ФСО изымать земли просто для строительства резиденции и строительства хоккейных площадок для него. Это просто выпиющая наглость. Это фактически к вам может прийти ФСО, сказать, если у вас там нет удача из квартиры, сказать, знаете, мы там, отбираем вашу квартиру, отбираем вашу землю для того, чтобы там была наша часть или там построить бассейн. И теперь это стало законно.
1: Ну да, мы рассказывали в одной из передач о недавнем расследовании собеседника, который опубликовал информацию, что недвижимость, резиденция в Плёсе, аренда... 4 тысяч гектар Дмитрию Медведеву обошлась всего лишь 39 рублей в год. Теперь они даже 39 рублей в год не хотят Люба, зачем платить. Зачем ты плевещешь
0: а хотят... не 39 рублей в год, а 39 рублей 42 копейки Окей. за 40 миллионов квадратных метров.
1: Да, 40 миллионов квадратных метров. И вот теперь они даже, они даже теперь 40 рублей не хотят платить в бюджет.
0: Вот что значит экономные люди. Копейка к копеечке, чтобы хватило на новый домик для уточки.
1: А, давай тогда, раз у нас заканчивается эфир, мы расскажем, наверное, о какой-то хорошей новости, позитивной, потому что мы все сгущаем краски, все плохо, плохо, плохо. И я хочу рассказать о герое. Ну, вот. Я этого человека буквально узнала совсем недавно про него и была впечатлена. Это бывший экс-прокурор, ростовский экс-прокурор по фамилии Беркович, Евгений Беркович. Он Выступал на митинге 26 числа в Ростове-на-Дону и со сцены произнес очень пламенную речь, за которую потом э, на него было оказано беспрецедентное давление. Э, и этот человек, причем, вышел на митинг в своей форме прокурорской и сказал очень правильные слова. Давайте мы их все сейчас послушаем.
2: Митинги о борьбе с коррупцией. Будут проводиться в Ростове каждый месяц. Каждый месяц будут митинги по борьбе с коррупцией. Алексей Навальный будет президентом России. 24 марта я выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора Ростовской области. Меня зовут Беркович Евгений Феликсович. Я адвокат, прокурор в отставке. Старший советник юстиции. Я выгнал из города Горбаня. Я выгнал зам генпрокурора Воробьева. Вон там стоит генерал-лейтенант Ларионов, отвернулся. Объявили, Объявили, что он уже в отставке, вывез вещи из кабинета. Если Ларионов сегодня дал указание на силовое задержание первого товарища без 10-2, он будет сидеть в тюрьме, если это сделал генерал-лейтенант Южаков, начальнику ФСБ по области. Здесь крутятся ФСБшники, которые присутствовали при моем опросе, когда Олейника Игоря я защищаю, вашего товарища, которого за репосты в интернете посадили, он сидит в 3 день. Месяц в тюрьме Значит будет сидеть генерал-лейтенант Южаков У нас не будет Преступников во власти У нас не будет преступников Правоохранительных органов Губернатора Голубева в отставку Кто здесь власть? Мы власть Кто здесь власть? Мы власть Навальный будет будет президентом России
1: Парам-пам-пам. Угу. А, вы сейчас прослушали выступление Евгения а, Берковича, экс-прокурора Ростова, а, на митинге 26 числа, который вышел а, и рассказал совершенно правильные вещи, он вышел в форме прокурора, он рассказывал, что он не давал судить людей за репосты в социальных сетях, и что творится полнейший беспредел, что этих чиновников и этих прокуроров, правоохранительные органы, которые сейчас сажают невиновных людей, их самих надо судить за эти все преступления. И после его пламенной речи система взбунтовалась, и его самого вызвали, правоохранительные органы, его вызвали на дачу объяснений в полиции, и когда он пришел в отделение, его полицейские, видимо, хотели над ним поиздеваться особо изощренным способом, и они отправили в на психиатрическую экспертизу. Его отправили к врачам. Но слава богу, что врачи, видимо, как бы поняли очень вовремя, и каких-то не было на них, наверное, какого-то давления и так далее, поэтому они потом выпустили его очень быстро и не стали никакую экспертизу проводить, и никуда там ничего, ничего с ним особо серьезного потом не произошло, насколько я понимаю, сейчас он здоров, и ему сейчас, в настоящий момент, ничего не угрожает, потому что, я надеюсь, если ему бы что-то угрожать, то обязательно фонд борьбы с коррупцией поможет ему с юридической помощью в этом случае, хотя он экс-прокурор, я думаю, он сам разбирается в законах, но все-таки моральную поддержку ему нужно будет оказать, но я думаю, что это была прекрасная история мужества, когда человек вышел, который был сам в системе, увидел, как она неправильно, как она несправедлива и не побоялся, Выйти вместе с другими людьми на площадь и сказать о своей позиции открытых. И не боясь санкций, не боясь вызов в полицию, вызов в какой-то психиатрической, не знаю, вызов в психиатрическую больницу его и так далее. Хотя карательную психиатрию, конечно, нас очень любит, наше государство, и, и кроме полиции существуют еще другие э, органы там, органы и структуры, через которые власть э, любит затыкать рты согласны.
0: Я тоже б- буквально вчера узнал про Евгения, и это действительно удивительно и очень здорово. Нам же власть постоянно говорит, ребята, вот, кто, если не мы? У вас нет людей, которые бы работали в судах, в прокуратуре, которые бы занимались какими-то, э, какими-то вещами на земле. Вот в стране 140 миллионов, и среди таких 140 миллионов человек есть такие люди, как Евгений Беркович, они с достоинством и очень качественно заменят текущих чиновников, текущих э, прокуроров, судей и так далее. И нет ни, ни единой преграды, чтобы этого не произошло.
1: А, мистер Эксел пишет, что за такса? Этот вопрос я не задаю Жоре, потому что а, тогда вы точно никогда ну, да, не тогда закончим... в 10
0: закончим, а я расскажу про такси.
1: Мы тогда никогда не закончим этот эфир, если мы сейчас начнем еще разговаривать не только о куптерах, но и о таксах. А, поэтому, а, так, спрашиваем, откуда следующая трансляция, Ямайка, Малайзия. Малайзия уже была позавчера, вы не смотрели нас на мой позавчерашний эфир. А, ну, давай будем тогда заканчивать, наверное, мы уже и так вышли по времени. Подожди, Нет? еще рано
0: заканчивать. У меня для тебя есть специальный гость.
1: Жора, ты меня пугаешь. Я надеюсь, что это такса.
0: Нет, это не такса, и это даже не морал, которых выращивает на дереве. Сейчас я скажу и okay, приберу. Окей, ладно, один с вами гостям, а
1: я отвечу тогда на последний вопрос о том, а Сергей Садовников спрашивает, как можно помочь ФБК и тем, кто сейчас сидит. Помочь ФБК и тем, кто сейчас сидит, Давайте. можно очень а, просто. Об этом я говорила в середине эфира достаточно подробно. Есть два сайта fbk.info и а, ком. Заходите, там все написано, становитесь волонтером, а, отправляйте пожертвования, если у вас есть такая возможность, распространять информацию о наших расследованиях. Жора, что творится, Люба, боже
0: мой. Это гость, он пришел рассказать про жизнь на даче Медведева.
1: Ты его украл из плеса, из Ивановской области, и теперь он с нами.
0: Да, теперь он не в доме для учеников. Это Малайзия.
1: лучше так, Сажора. Спасибо тебе большое за подарок. Моей дочке обязательно понравится уточка. Завтра а, с
0: ведущим будет он.
1: Завтра не будет, к сожалению, эфира. И прекрасная-прекрасная уточка. Спасибо тебе большое. А, ребята, что только не бывает спасибо. у нас в эфире. В понедельник. Я надеюсь, что будет новый соведущий. Возможно, я буду одна, пока я еще не знаю, кто это будет. Очень много мне люди пишут, что пригласите Камикадзе Ди в эфир, Камикадзе Д. Я бы с того, самого его пригласила. Я ему написала смс по его номеру, который мне дали знакомые. Он мне ничего не ответил, поэтому если вы... Вы мне пишете в комментариях, пригласите Камикадзе Де в эфир, а я теперь говорю вам. Если вы хотите, чтобы он был у меня соведущим, позовите его в его комментариях в YouTube, ко мне на эфир. Я обязательно его позову, мы также обсудим с ним все новости последних дней. Дни. мне будет очень приятно. В понедельник, кстати, важное объявление, но ну, в понедельник уже не будет, к сожалению, уточки в эфире, и мы выйдем в эфир в 9 утра, не как обычно в 8 утра, как мы выходили всегда, а в 9 часов утра и трансляция будет с 9 до 10. Ну, вот. Нас очень многие просят выходить чуть попозже в трансляции. Регионам удобно по одному, да, каким-то, Областям удобно, когда мы выходим в 8, кому-то кто-то нас смотрит с 4 утра по московскому времени, кто-то нас смотрит попозже. Но мы вот решили попробовать, экспериментировать и выйти с понедельника, а на следующей неделе будем выходить с 9 до 10 часов утра. Смотрите канал Навальный лайф, подписывайтесь.
0: Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайки.
1: Да. Да. Всем пока, хороших выходных, удачи, до встречи в понедельник.
0: Всем пока.